0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estou aqui com o Sérgio e a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho como otimizar custos na AWS. Só que a nossa ideia é inaugurar uma forma um pouco diferente de fazer isso. A gente quer pegar carona no que já foi feito. Então, como a gente não está aqui para reinventar a roda, nesse caso a gente vai usar informações diretamente do blog da AWS e botar uma pitada do nosso
1: conhecimento. Vai lá, Serjão. Fala você aí do Rio de Janeiro. É isso aí, Jarbas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Para você especificamente agora, boa tarde, né? Já que nós estamos gravando aí no finalzinho de tarde, quase boa noite. É... Eu gostei da sugestão que você tinha falado nisso, como se fosse um unboxing né? de, de, de alguma coisa que não é uma, um bem físico, né? É um bem intelectual, aí, digamos assim, né? Eu
0: estava outro dia lendo em algum lugar e a pessoa falava como ela aprendeu a cozinha E ela dizia que um dia a avó ou a mãe chamou ela para a cozinha e falou assim, tá aqui meu caderno de receitas. E abri a receita e seguindo as receitas ela falava, olha, aqui está uma pitada de sal, mas eu não ponho sal porque sal faz mal para coração. E aqui na receita também está falando para a gente colocar duas colheres de óleo, mas eu uso azeite no lugar de óleo. E todo que quase todos os ingredientes ou a forma, ela tinha um ajuste para fazer. Na verdade, é um pouco do que a gente... Né, era um livro que eu estava lendo, que tinha essa história, e a pessoa falava né que além de uma boa receita, você tem que ter uma execução adaptada à tua realidade. Tem que ter um bom chefe, um bom cozinheiro ou uma boa cozinheira. Então, a ideia aqui é a gente mostrar para vocês um pouquinho da nossa pitada. A gente está usando, obviamente, blogs que dos quais a gente já exercitou, a gente trabalhou com eles ou com parte deles. Sem dúvida. E, então, a gente não está aqui, né, para, como eu falei, para refazer a receita, mas a gente está aqui fazer um comentário, como o Sérgio falou, né, fazer um unboxing, olhar, discutir um pouco o quanto essas coisas são aplicáveis ou não no dia a dia ou quanto elas foram ou não no nosso dia a dia. O blog de hoje, o artigo que a gente vai usar hoje é o do blog da AWS, é um artigo que se você digitar no Google como 10 dicas para otimização de custos na AWS, ele vai aparecer uma, um, um FAQ aí, um paper de 10 de maio de 2020, feito pelo próprio pessoal da AWS e que está lá na sessão de AWS Cost Management, que já é uma reedição de um, de um mesmo artigo de 2016. Então, assim, esse tema de custo sempre modifica. Né, e, e sempre tem coisas novas. E ele começa aqui com 10 sugestões, como você faz para otimizar os custos do, das suas instâncias, né, ou das tuas, das tuas, dos assets, é. ou dos recursos que você tem de AWS aí rodando no seu ambiente. E a primeira dica que ele coloca é o Trust Advisor, para você ir lá na AWS Trust Advisor, vai na tua da AWS, abre a AWS Trust Advisor e ele E ele mostra para você uma série de aspectos. E nesse caso, o Transit Advisor mostra não somente aspectos relacionados a custo, mas também performance, segurança, tolerância a falha, enfim. E ele te dá uma visão geral. E ele tem um ranking que diz para você o que que está bem, o que não está bem, e o que pode ser olhado de alguma forma está gerando uma alerta. Nesse caso, pessoal... a gente usou, eu uso em algum para começar o trabalho ou para gerar um alerta de um negócio que a gente chama de wasters. E, e do ponto de vista de custo, ele é interessante porque ele, ele consegue gerar para a gente alertas de instâncias que estão com muito baixo uso nos últimos 14 dias. Ou seja, é um alerta que se a utilização de CPU for menor que 10%, como ele mesmo diz aqui no artigo, ou se o tráfego de rede for menor que 5 MB durante 4 dias ou mais, no caso da rede, ou for menor de 10% em média em 14 dias, você tem uma, uma instância que possivelmente está abaixo é, é, do erro. Não abaixo dos limites de uso, ou seja, você tem que olhar para ela, porque você deve estar tá gastando dinheiro sem precisar. Esse é, um, é o que ele chama de Low Utilization Amazon EC2 Instance Check também, como está aqui no artigo. Isso é legal olhar, porque ele ele salta para você aquelas instâncias que você tem que fazer alguma coisa e começa o trabalho por aí. É um lugar para começar o trabalho, mas gera muita discussão. Se você gerar aqui um um ranking e mandar e-mail para as pessoas que cuidam dessas instâncias dizendo que elas estão sem fazer você pode receber vários e-mails dos administradores dizendo que não é bem assim. Mas, na experiência que a gente tem aqui usando e olhando sempre há uma dose boa de verdade
1: por trás desses wasters. Essa é a minha percepção. E aí, Sérgio? É verdade. É, por, e, e por mais que se empregue técnicas de machine learning para identificar padrões aí nesse tipo de coisa, é, o, o olho humano é sempre, é sempre realmente muito importante para avaliar, porque é, isso, isso eventualmente acontece também em, em tipos de instância aqui, se a gente estiver falando só do do EC2, né, em que experimentam hora, épocas de horários de, de muito trabalho e mais mais ainda um tempo ocioso maior maior do que o tempo que elas estão trabalhando, entendeu? Então isso é, é muitas vezes é um indicador de que você deve consolidar coisas em, 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 uma, em de uma de vários trabalhos em uma instância e, e reduzir a sua quantidade de instâncias isso é é muito importante e é uma das coisas que deve ser olhado. E outra coisa que é bem importante nessa ferramenta também e que vale a pena você não só olhar a parte de otimização de custos, mas também a a parte de performance, de segurança, né? porque ela sempre vai te trazer alguma dica muito útil que às vezes a gente... não presta atenção no no dia a dia, quando você está escrevendo código lá para gerar sua infraestrutura por código, ou até na criação do do recurso manual, eventualmente. né? E e esse aqui serve como uma ferramenta, digamos aí, de lint, que ele passa na sua estrutura e vai vendo todas as coisas que ele tem que te avisar ou tem que te dizer que está errado para você. Então, é o o grande linter aí da, da AWS... Né? Então é uma é uma, uma boa ferramenta o o, o Trusted advisor é. definitivamente mas é uma ferramenta para começar.
0: E o artigo aquele começa pela identificação mesmo então a gente vai falar das estratégias depois que a gente pode usar para recuperar né ou para otimizar esse ambiente mas primeiro obviamente você começa né, descobrindo o que o que não está legal e, e sem dúvida alguma com o próprio artigo claro foi criado pelo pessoal da AWS e para isso que a ferramenta se presta, o Transfer Advisor é, uma ótima, é um ótimo ponto de partida porque, como o Sérgio falou, não tem só EC2. Você vai poder olhar também volumes EBS com, com baixa utilização, você vai poder olhar também, como está no artigo aqui, né, os, os RDS, o próprio HeadShift. Então, Exato. vale a pena olhar e aí depois a gente vai falar, ele fala, porque no artigo a gente vai comentar as estratégias que você tem. Algumas são muito simples, você pode simplesmente pausar a instância que está com baixo uso. É, é, mas tem outras um pouquinho mais inteligentes que dá para usar e que de fato tem trazido ganho legal eu, na, na nossa experiência aqui. O segundo item lá do, do, do blog do pessoal da AWS, ele fala do Compute Optimizer. Eu, eu sinceramente, vou falar para vocês: eu sou um, um, um grande adepto dessa ferramenta, eu acho que ela é muito simples de usar, muito interessante. É, você entra na console, digita Compute Optimizer, vai aparecer ela para você. A hora que você clica nela, vem um dashboard, no dashboard você já olha exatamente as instâncias que estão over-provisioned, under ou que estão optimiz- otimizadas. Não só para instâncias EC2, mas ele também traz agora informação de volumes. Porque agora, principalmente, quando aparece uma nova geração de disco, isso se torna um pouco importante porque os discos novos, em geral, são mais baratos, como está acontecendo agora com a disponibilização do GP3 aqui na região da, da, da South America e, obviamente, em outros lugares também. Então eu, eu gosto muito dessa ferramenta e, e tenho conseguido aí, trabalhar com as equipes, a gente conseguiu. tem conseguido grandes, ganhos de eficiência
1: usando o Compete
0: Optimizer.
1: É, mais uma vez, é... eu, 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 eu adoto a posição um pouco cética aqui, né? Que sempre, sempre vale a pena olhar também, né? Porque é, esse, esse padrão é, que eu estava falando anteriormente, da, 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 da execução de. de uma tarefa em uma determinada hora do dia por uma instância é um, um padrão que às vezes é, indica isso daqui né então é, não necessariamente você desliga você pode desligar aquilo cegamente ou você pode é, reduzir muito aquilo cegamente mas sempre olhando no que você está no que você está fazendo antes de, 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 de comitar lá ou de confirmar aquela sua a sua operação que o, que o, o computer optimizer, o computer optimizer tá te tá te apontando para né? Uma coisa interessante também, já voltando um pouquinho aqui no, no, na, na conversa anterior, né, é sobre o RDS. Né? O RDS ele tem uma, uma, uma pegadinha interessante quanto à pausa. Né? Sem dúvida você parar pausar o teu, teu, teu cluster lá RDS ou a tua single instance RDS lá, é uma boa coisa, mas é sempre bom a gente lembrar que a cada sete dias a AWS tem uma maintenance window para as instâncias do RDS. Então, a cada sete dias a sua pausa o seu cluster sai de pausa tá então essa é uma boa coisa a observar porque se você quer ter uma coisa que você quer que ele fique desligado um mês você a cada sete dias ou você tem que fazer isso de forma automática ou você tem que fazer isso de forma ter um cheque você tem que ir lá e desligar ele de novo porque ele vai ligar sete dias depois para manter nesse window. isso é uma dica importante
0: é bem bem importante e, e ainda aqui só para fechar esse ponto aqui do computer optimizer é, ele traz um, um Um performance risk e para você saber o quanto é arriscado ou não fazer a mudança. Você, obviamente, deve olhar nos outros indicadores do CloudWatch para saber o o, o pattern e ele também apresenta para você qual vai ser a mudança de pattern, de que patamar você vai ser para outro quando estiver mudando o tipo da instância. Então, assim, é bem seguro usar isso aqui. É bem seguro. Inclusive, se quiser automatizar scripts... É bem seguro. E já linkando com o próximo item aqui do blog, que ele fala sobre de desenvolvimento e teste de homologação, esses são os meus favoritos, porque aqui dá para a gente testar essas coisas. Então, se eu vou fazer, se eu identifiquei que tem vantagem de de ganho de eficiência no uso dos recursos, eu começo sempre por desenvolvimento e teste de homologação, porque ali eu não vou impactar cliente externo. Obviamente, posso... impactar meus clientes internos, desenvolvedores, mas aí é um, algo mais gerencial. Muito bom. Ele, ele traz três, três dicas aqui que são muito boas. Na verdade, traz muito mais de três. Né? Ele traz seis, oito dicas aqui. Mas tem algumas que são muito, muito eficientes. E, e eu vou falar delas aqui que são as mais legais. Primeiro, pessoal, use Instance Scheduler. Dá uma estudada, vai lá, entende como funciona. Porque assim, não tem coisa pior do que máquina que é... F- de desenvolvedor, né, uma instância de desenvolvimento ligada durante a noite ou no sábado, e domingo, onde as pessoas não estão trabalhando. Então, busque criar formas de desligar automaticamente. A instância schedule é da AWS é muito simples de usar. Você pode automatizar, colocar tags, enfim, ele funciona assim de uma maneira muito, muito legal. As máquinas vão ser desligadas no horário final de trabalho, elas vão ser ligadas no dia seguinte e vai estar tudo tranquilo. A mesma coisa você pode fazer com a RDS, se o pessoal de desenvolvimento ter usado RDS também. É, parece que não, mas a gente trabalha pouco e aí não precisa brigar comigo, em relação à quantidade de horas que a gente tem disponível na, na, na semana porque a gente trabalha, vai, 8, 10 horas por dia, dia tem 24 vezes 7 a gente trabalha 5, então tem uma redução, ele fala aqui de até 74% e é verdade porque é o tempo que as máquinas ficam ligadas sem ninguém usar, então vale muito a pena desligar máquinas como a gente faz quando a gente sai do banheiro, que a gente desliga a luz, liga a luz quando entra no banheiro façam isso com as suas instâncias, isso é fundamental e gera uma economia muito grande e que é legal. Se você tinha que ficar economizando para ter menos instâncias para os seus desenvolvedores porque é caro o ambiente de desenvolvimento, você consegue basicamente triplicar o ambiente de desenvolvimento durante o dia útil sem aumentar custo, só desligando as máquinas à noite. Eu acho isso aqui um negócio muito legal e uma estratégia muito
1: interessante para ser adotada por todo mundo que usa AWS. É verdade. E desses meus, dessa, dessas todas, todas essas dicas aqui, a, a minha preferida aqui é a utilização de é, infraestrutura como código, né? Essa você já sabia, né, Jarbas? <risos> Use o Cloud Formation para recriar ambiente. Eu diria aqui para vocês, eu faria uma alteração aqui. Sugeria os nossos amigos da AWS para fazer uma alteração aqui. Use o CDK para recriar os seus ambientes. É uma forma muito mais amigável de você escrever aí a definição da sua estrutura, de forma de infraestrutura, de forma imperativa, né? Isso aqui é muito legal, porque isso pode mudar o, para, o paradigma de você trabalhar com um ambiente de desenvolvimento, por exemplo. Vamos dizer que você vai fazer, você queira fazer, você tem um ambiente de desenvolvimento lá que você vai testar uma biblioteca nova ou uma feature nova, né? E você não quer estragar o teu ambiente de desenvolvimento você com com infraestrutura definida como código bem arquitetada, bem feita, você consegue lançar um ambiente novo todo de, de, de desenvolvimento e teste lá, sem precisar mexer ou perturbar o seu amigo que esteja trabalhando no ambiente do lado, trabalhar por uma, duas horas nesse ambiente e depois é, desligar ele. Né? É, isso aí, é para mim, é economia máxima. Né? E eu acredito que isso daí vai cada vez se tornar o novo normal, uma vez que está se trabalhando bastante para que se ganhe cada vez mais velocidade no provisionamento desses, desses recursos dessa forma, né? é, para que isso seja agradável de ser utilizado. Né?
0: É, sem dúvida alguma, isso aí é matador. E o último, que é uma, é um, é uma opção razoavelmente recente ainda, que, que, que a AWS disponibilizou, e a gente tem aqui ainda em relação a esse item 3, que é o uso de spot blocks, né? Esse é dois spot é, mais blocks, porque são, são instâncias onde você consegue já dizer para a AWS quantas horas você vai usar aquela instância e ela fica lá, viva para vocês não vão interromper an- até que chegue o fim do, do horário. Isso é especialmente interessante se você tem um software que você quer testar, se você tem um best host que você vai usar por algumas horas, tem uma série de aplicações, de novo, principalmente ligado a desenvolvimento, então a pessoa precisa de uma máquina para algum tempo. Então, é uma forma de você, ao mesmo tempo, entregar uma uma instância muito barata, que é, de acordo com a AWS, isso é verdade, a prática é 30%, ou até 30% mais barato, e você consegue ter certeza que ela vai desaparecer, porque é o teu contrato, né? Quando você chama a API lá por código, cria como como o Sérgio falou, a instância para o desenvolvedor, ele começa a trabalhar, ela vai estar ligada, ou vai existir, na verdade, só por aquele período. Acabou aquele período, acabou a instância, você não tem risco de ficar pagando depois. É muito legal essa opção e e ela também vem conectada com com todo o restante que está dentro da estratégia da AWS que é sempre dar mais eficiência para a gente flexibilidade. O item 4 é todo sobre né, recursos não utilizados ou ociosos. E aí tem de tudo, é um pouco que a gente falou. Lá no primeiro, lá no trânsito, você pegou lá que tem máquina que não está em uso, que está com muito baixa utilização. Você pode olhar volume, que também não está sendo usado. Tem o load balancer, às vezes, que não está sendo usado. Tem uma série de coisas, ele cita todas aqui no detalhe. Isso é, como a gente fala, é como cortar unha. Tem que cortar sempre. Tem que estar sempre olhando, porque às vezes alguém esquece alguma coisa lá, ou muda uma realidade que a gente não viu. Precisa sempre estar olhando o que tem baixa utilização, que é a informação que a gente coletou que você pode ter cortado lá no comecinho com o, com o nosso Trusted advisor. Então, eu, essa é uma dica muito, muito, muito importante e preciosíssima. Façam isso. Esse item 4 aqui, deem uma olhadinha, passem por ele, mas ele não tem muito segredo, que é o que eu falei. É Para mim, esse aqui é cortar unha. Você simplesmente tem que olhar o que você não está usando e tirar.
1: É. Com então, atenção especial à unhazinha do, dos volumes... É, é, é S sempre sempre cresce mais do que as outras, né? Principalmente é. quando às vezes você cria a instância e você diz lá para ele não remover os volumes após a destruição da instância, né? Você vai ficando com uma coleção de volumes desatachados lá e você está pagando por eles, embora né? desatachados. Está pagando. E, tá pagando. e eu, eu não
0: lembro se ele fala aqui mais para frente, mas é, esse, esse é o caso típico também de muitos snapshot Se você não definir um ciclo de vida para que os volumes, os snapshots sejam eliminados, então tem uma série de coisas que você tem que estar tá olhando você tá... então precisa ser uma função do administrador da tua cloud gerar relatório de desperdício, gerar relatório de utilização gerar relatório de otimização, ou seja ele ser dono de um plano de otimização e apresentar mês a mês estratégias de tornar mais eficiente o uso de recursos na cloud é bem legal porque você não tem que tirar coisas, mas sim você tem que buscar estratégias mais eficientes é... esse outro item que ele vai então ele segue né falando para evitar o desperdício alinhe né, o provisionamento com o consumo dimensionamento correto, é uma das grandes belezas que a Cloud traz como possibilidade né senhor? você pode aí usar vários recursos que são nativos da Cloud para entender o comportamento se você não tiver uma outra ferramenta para fazer você não precisa, você usa tudo que a AWS oferece e você consegue saber exatamente através de métricas como é o comportamento das suas instâncias. E aí ali a informação do Compute Optimizer e aí você consegue fazer um, um trabalho muito interessante sem minimizando o risco, como o Sérgio falou lá atrás, é, escolhendo o tamanho, o tipo certo da instância, escolhendo o tamanho, o tipo certo do banco de dados, que está tudo aqui bem escritinho aqui no paper. Dá para fazer, inclusive a estratégia que o Sérgio falou, dá para consolidar serviço, às vezes vale a pena, às vezes não vale, mas... É algo que a gente tem que fazer. E por último, que certamente o Sérgio vai falar sobre ele, mas é algo muito mais moderno, é o que você puder colocar em Lambda, coloque em Lambda, porque o Lambda só paga enquanto ele processa. Então, o Lambda, você não tem o risco de ficar lá paradinho e você não não está usando. Então, use e abuse das métricas. Use e abuse da análise. Então, vai como casca de cebola. Começa com o mais externo, com o mais grosseiro, vê se tem alguma coisa alertando, que tinha que estar desligada, que ninguém está usando. Depois você vai para a estratégia de escolher a instância certa lá, compete optimizer aí ajustando uma coisa ou outra e vai descendo. Então, é muito importante. Esse item aqui, 5, está bem escritinho, ele está bem sucinto, então talvez você tenha que estudar um pouco mais, dependendo da tecnologia que você usa, mas ele, ele é o ponto de, claro, tem que pôr as coisas do tamanho certo. E quem trabalha Exato. com a pessoa sabe que normalmente, em geral, as pessoas pedem algo muito maior do que precisa ser. Então, tem que lem- levar em conta a questão da elasticidade aqui dessa brincadeira, que a gente pode aumentar muito facilmente, diminuir muito facilmente as
1: coisas, não tenha por que usar mais do que seja necessário. Oi, Sérgio, desculpa, pode falar aí, meu. Por isso que, por isso que quando você quando você está na nuvem, você tem que ter o coração aberto, né? É, muitas vezes vão te pedir algum recurso e vão te pedir um recurso enorme, né? Aí você vai, vai você já está trabalhando com a nuvem, aí você vai escutar aquilo, e vai falar assim, pô, mas estão me pedindo uma coisa gigantesca, né? É, na verdade, às vezes a pessoa, tá, às vezes ou, ou o departamento ou, ou o projeto está te pedindo uma coisa porque é aquilo que é, é o conhecido naquele momento, né? Então você tem que estar tá sempre de mente aberta quando você estiver trabalhando com a AWS para ouvir o que ouvir sugestões de novas formas de, de trabalhar. Né? Antigamente tinha só a bicicleta, agora tem bicicleta elétrica também, né? que se você anda um pouquinho mais distante e tem um pouquinho menos de, disponibilidade, de disposição física, ela te ajuda. Né? É, esse caso do, do Lambda e do Serverless é realmente uma coisa muito considerável para se, se, se economizar é, dinheiro e se melhorar o serviço. Né? Toma, por exemplo, aí um serviço que você precise ter seja mandatório que você tenha, mas que ele vá em um determinado dia atender uma ou duas requisições, no final do mês ele vai atender 50 requisições por dia, ele vai ficar assim. É, vai ter dia que vai chover muito, vai ter dia que vai chover pouco. Né? Como é que você justifica alocar instâncias s 2 preparar toda uma estrutura tá está disponível para aquilo ali funcionando? Está funcionando para atender muitas vezes uma request. Né? Aí é que o serverless te ajuda, né? porque... Se você usa a Lambda, por exemplo, aliado a outras ferramentas da AWS, como o SQS e, e o SNS, né, você deixa de pagar por hora por uma instância e você passa a pagar por um milissegundo megabyte de utilização. Né? A, a Lambda ela é, é, ela te cobra o tempo de execução dela em milissegundos versus a, a memória que você pediu para executar aquela função. Né? Então, muitas vezes, se você tem uma tarefa que vai levar 40 milissegundos, você vai pagar 40 milissegundos que é infinitamente menor do que qualquer, sei lá, 30 centavos por hora que você vai pagar numa instância de dólar, por hora que você vai pagar numa instância pequenininha. Então, sempre você vai economizar. E como os seus serviços só vão aumentar, se você começar a fazer isso junto com o crescimento do seu ambiente, você sempre vai ter um ambiente criteriosamente desenhado para não ter waste. né? que Lixo é o grande problema do mundo. né? seja o lixo não reciclável, seja o lixo orgânico que não tem onde botar, seja o lixo eletrônico, e agora também a gente tem o lixo de software, entre parênteses, entre entre aspas, digamos assim, né? que as corporações têm que se proteger muito para quê? Porque é tudo muito fácil, então quando é muito fácil, é muito fácil gastar demais também, né? e a gente tem que gastar o que deve ser gasto, é a verdade. É É isso aí. O próximo,
0: o próximo, ele fala de elasticidade, escalabilidade. Aqui, eu, eu sempre, em geral, quando eu começo a conversar com as pessoas sobre, sobre cloud, sobre economia, alguém já vem com a ideia de vamos fazer o um negócio escalar ou, ou, ou ser elástico de maneira toda automática. E aí, a gente se depara que isso não é tão simples assim. Então, a questão de elasticidade e escalabilidade, é interessante que o blog aqui está escrito de uma, numa ordem de, me parece, das coisas mais fáceis para as coisas mais difíceis. Eu acho que, na nossa experiência, a gente tem conseguido es, explorar de maneira bastante interessante a questão da, da elasticidade, principalmente, e, e também da escalabilidade, eu, eu, eu acredito, as duas a gente está tá, tá, perseguindo de maneira bastante constante, inclusive um dos dos exemplos aqui fala sobre sistemas de fonte de pagamento e que você precisa de mais recursos em um determinado período do mês e aí você aumenta naquele período do mês. Isso funciona e funciona bem, porém isso não é tão simples. Então aqui você já entra numa seara onde você, se você é um administrador que está sozinho, você vai ter mais dificuldade de entregar esse tipo de coisa. Porém, se você explorar as outras alternativas, você já vai trazer um ganho muito grande. Aqui, para entrar no jogo de bola da você vai precisar sentar com os times de desenvolvimento e vai pensar numa estratégia. Existem formas simples, existem formas mais complicadas, mas aqui, ou, como diria os, os, os filósofos, the role is much more below. Mas é possível, a gente faz, toma mais tempo. Não é algo que você faça com o um administrador de AWS sem conversar com o desenvolvimento e sem olhar direitinho o impacto disso. Mas é mega poderoso também. Imagina que no final de semana você pode deixar duas, três instâncias, como se fosse uma pequena, um pequeno light bulb se a tua, se a tua aplicação for, for comercial, e na segunda-feira pela manhã você sobe 30 servidores, que é quando os usuários forem entrar, mais ou menos o que a gente estava propondo para fazer lá com os desenvolvedores, você pode fazer com os seus clientes. Se você sabe que a tua demanda é no horário comercial, durante a semana, você pode trabalhar com isso de maneira muito interessante. Mas, de novo, isso aqui já não é trivial. Então, não é para começar por aqui. Quando falarem disso, primeiro garanta que você já fez todo o restante da lista. Máquina desligada, máquina grande demais, máquina sem
1: uso, papapá, Aí você entra aqui. Essa é a minha visão desse, desse item 6 aqui. Concordo com você, Jarbas, e isso que você falou é especialmente importante se você tem aplicações é, que são aplicações que já têm um tempo de vida muito, muito longo, foram feitas para rodar em on-premises, em servidores, em servidores convencionais ou máquinas virtuais on-premises, né? porque muitas vezes essas, essas aplicações... Vou, vamos pegar um exemplo aí, uma aplicação escrita em... Uma aplicação SP.NET, tá? uma aplicação feita aí com tecnologia da Microsoft. Essa aplicação, ela muitas vezes usa sessão para manter o estado daquela conexão ali. Ela não é uma aplicação stateless, é uma aplicação stateful. Tá? Então, entre cada ida e vinda do usuário no servidor, tem lá um número de sessão em que o servidor armazena variáveis lá. Né? E se você tá, você simplesmente passa a, a tratar essa aplicação sem conversar com os seus desenvolvedores em um regime aí de, de auto-scaling ou mais de uma instância, o que, que pode acontecer? Né? pode acontecer que essa, essa aplicação aí, por uma configuração que você fez lá no, no Load Balancer, uma hora o usuário bata em um servidor que mantém lá a variável dele na memória dele lá. Mas outra na outra requisição ele bata em outro servidor, tá? E que não tem a, a variável dele na memória lá, o que vai gerar, vai gerar um erro, né? É, tem como corrigir isso, você pode é, tratar afinidade a isso aí, ou com afinidade com o servidor, ou o sticking, né, que a gente também chama, né? mas é um processo que leva à análise. Nunca converse, nunca faça isso sem conversar com o teu time de desenvolvimento, desenvolvimento antes. Esse, esse, esse é um dos motivos pra, que, que, que pode te gerar problema. Né? É, mas tem vários outros mais que não, não é o, o nosso. Nossa razão aqui nesse momento é. É, extrapolar, né? é analisar o, o, o artigo. Mas vale, vale sim, vale bem esse Vale, é, vale explorar mas... com cuidado.
0: É aquilo, tem que fazer, depois de ter feito, garantiu que todo trabalho simples e que não dá trabalho está feito, aí, aí mergulha nesse, nesse assunto. Com, com moderação, utilize com moderação. É, utilize com moderação. É, outra questão interessante. Vamos falar de preço, né? E aí ele, ele coloca aqui, aproveite os tipos de precificação. Isso é, é também bem interessante você usar. Porém, não, não se esqueça que para você... fazer Todos eles aqui, estratégia AWS, em, em todas as questões, né? É, quando a gente fala de preço on demand, a uso dos savings plans, que você tem lá duas opções, o de Compute e o para EC2, que ele cita aqui no artigo, as instâncias reservadas, os spots que tem lá o bloco que eu já citei lá atrás, que, que a gente comentou lá atrás, e, e o tradicional que está escrito aqui, todos eles têm uma mesma característica por trás, você precisa já conhecer o teu ambiente. Então, aqui não dá para você começar por eles, você precisa criar um baseline, ou seja, você precisa saber qual o comportamento, para daí você saber como e qual plano você vai contratar. Por isso, mesmo para quem está estudando lá para certifica- as provas de certificação, ele fala, olha... Se você vai usar por pouco tempo, é um de desenvolvimento, desenvolvimento, tal, tal, põe uma, uma, uma on-demand. E isso vale para um montão de coisa. Então, assim, primeiro, começa a usar, monitora os custos e faz com que esse teu, teu processo de compra de crédito, seja save in plan, seja reservado, ele seja algo que você vai fazer depois de três, quatro meses que você tem uma aplicação, você já garantiu a performance dela, você já sabe como ela está usando e aí sim você vai Certinho no ponto aqui, porque às vezes você compra reserva para um tipo que não se aplica para o outro e aí você teve um desconto que você não vai ter. Esse assunto é tricky, tem que estudar mais, mais ou menos como o o ponto anterior. Já é algo mais sofisticado para você, mas tem que fazer porque tem grana aqui que você vai economizar. Porém, Precisa ter o baseline. Esse você consegue fazer sozinho, sem falar com os desenvolvedores. Esse você é infraestrutura, faz um business case, senta com o financeiro, põe dinheiro e aprova, e compra e usa. Mas com com uma devida análise, porque se você não tiver o baseline, ou seja, se você não tiver uma previsibilidade das suas aplicações, você pode comprar algo que você não vai conseguir usar de maneira eficiente. Então vale muito mergulhar aqui, depois que você tiver feito as limpezas lá que a gente já citou, na minha cabeça, e depois de já ter tempo para lá, pelas métricas da Bross você saber direitinho como você está usando e o okay, quê. Tá ajuste os tipos, ajuste as coisas, e aí depois você mergulha nisso.
1: Observe, e descubra, e não procrastine quando chegar a hora. Utilize isso, porque isso é realmente uma ferramenta grande. Você chega você tem desconto de 30% muitas vezes aí no... Um recurso que você vai utilizar, isso é, é muito significativo, né? Eu acho que alguns casos até mais, né? Jarbas, do que, do que 30 por é, cento. Não me recordo, ah, sim, exatamente. não é, não é, é impressionante.
0: Você, se, dependendo de como você fizer a contratação, se você faz para três anos, se você faz up front, você tem aí caixa para fazer isso. Dependendo da forma como você contratar, você tem ganhos consideráveis, né? Dependendo da instância. No savings plans, por exemplo, para três anos, você consegue 40 e poucos por cento de desconto no preço. Então, existem formas interessantes de se usar, muito seguras, mas, de novo, você precisa saber, já estou, as minhas instâncias estão naquele tipo certo de máquina, eu vou usar os créditos para eles, não vou, já tenho baseline, já estou desligando as máquinas, portanto, as horas que eu estou pagando já são aquelas horas que provavelmente eu vou usar nos meses que vão entrar. Então, é bem importante fazer isso de maneira ponderada. E, e mais de novo, tem conhecer esse ambiente, porque eventualmente você vai precisar é, é, trocar coisas, e trocar coisas pode significar que você deixa de ter o benefício daquele saving plan que você comprou, daquela instância reservada que você comprou, se você amarrou isso a um tipo específico de, de instância ou de serviço. Então é, é algo para se estudar, dá para fazer, precisa ter um pouquinho de paciência, precisa analisar e precisa gostar um pouquinho de gestão financeira para fazer legal o business case. Se você chamar alguém de financeiro da tua empresa para sentar junto explicar um pouco, o cara vai adorar isso e vai te ajudar a fazer um plano bem legal. Esse, esse explorar as formas de pagamento da AWS de fato é algo interessante, mas é uma oportunidade muito boa na minha cabeça de você se aproximar da área financeira da tua empresa porque você consegue dar uma transparência incrível do que está sendo usado e de que você está, de fato,
1: disponível a fazer o melhor. É bem legal o exercício de usar os tipos de especificação disponíveis. Sem dúvida. E como o Jarbas falou, te aproximar, você, gerente, diretor, te aproximar do departamento financeiro, e você, técnico, você tem que saber isso aqui também. Por quê? Porque muitas vezes você tem que ajudar o seu diretor, o seu gerente, a... a, 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 a trabalhar em conjunto com ele para você mostrar o seu cenário do dia a dia que você conhece bem com o que ele espera do do, do seu cenário de dia a dia. né? Então, é um um trabalho em conjunto também. Você vê que isso aí acaba trazendo uma reação em cadeia, porque te aproxima do teu gerente, do teu diretor, diretor, o o, o diretor e o gerente se aproximam do departamento financeiro da empresa e todo mundo começa a entender a nuvem e a ficar feliz com a nuvem, entendendo que muitas vezes ela não é a opção mais barata, mas muitas vezes ela pode se tornar a opção mais barata. Tudo depende da inteligência e da observação das empresas.
0: É isso aí. Isso é parecido com aquele ditado de que não é quanto você ganha, mas como você gasta.
1: É mas isso é aí. mais
0: ou menos a mesma coisa. Não é que seja caro ou barato. É, é, pode ser affordable ou não. Pode ou não caber no teu bolso. Você Exato. pode não tomar proveito, mas precisa fazer uso das ferramentas. Uma das últimas agora, estamos já partindo para o final, A é, gente ele fala do, das ferramentas e mecanismos de gerenciamento de custos, esse é outro que é matador, é, é muito, muito bom. Para quem gerencia um ambiente on-premises ou para quem usa outros, a visibilidade que você tem com as ferramentas nativas da AWS é incrível. Então, de fato, tag, como a gente já vem falando nos blogs é todos, tag. tag, 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 sem moderação, é, e aprenda a usar o Cost Explorer como ele coloca aqui, é muito simples, você tem uma série de opções de visão, você consegue entender exatamente onde você está gastando, quanto você está gastando, você consegue ter previsão até quanto vai, você consegue corrigir. Assim, usem sem moderação, o artigo cita aqui alguns exemplos, mergulhe no Cost Explorer, porque você vai de fato ter uma visão bem interessante. Outras coisas que você pode usar também, o AWS Budgets, que você também consegue ali fazer uma espécie de gerenciamento do seu orçamento, é, isso aqui eu uso menos, mas vale. Outra coisa legal, por último, para fechar como ele cita aqui, é a questão do, dos alertas de faturamento. Então, se você está preocupado com alguma VPC, onde tem teste, tal, tá, você quer saber que olha, tem só tantos dinheiros para gastar até tal ponto, ou a partir desse ponto já tem que começar a olhar o que está acontecendo, é muito simples configurar alertas de faturamento, faz tudo na console, alguns cliques, e você vai saber quando algo, determinado nível de consumo foi atingido para determinado serviço. É bem interessante, essa aqui também eu indico. E como a gente falou lá atrás, a mesma coisa em relação ao sizing das máquinas, aqui ele cita o uso do, do pricing calculator, que é uma ferramenta, é uma versão, é uma versão muito simples de usar, muito bacana. É, você consegue ir lá, colocar direitinho o que você vai usar, região onde você está. Cuidado quando for gerar coisas pelo Price Calculator. Escolha a região onde você vai operar, porque o preço é bem diferente, principalmente para a gente que está aqui no Brasil. Use o Price Calculator e não tem erro. Então, use as ferramentas. Use todas elas e esse assunto esse pedacinho aqui onde ele fala do... de você usar o o Cost Explorer, é um dos meus preferidos, porque ele dá uma, uma clareza muito... Legal de novo, uma ferramenta muito legal para você compartilhar com o teu pessoal de finanças para eles saberem como e quem está usando o que a partir das
1: tags e de todas as coisas que a gente pode fazer aqui. Muito legal. E outra, aproveitando aí, uma uma coisa importante para o alerta de faturamento também é assim, se você está começando agora na nuvem, você criou a sua primeira conta na AWS, crie sua primeira conta na AWS, faça o seu cadastro lá e a próxima coisa que você vai fazer é criar um alerta de faturamento. Porque como você está iniciando a utilizar a sua equipe está iniciando a utilizar, você pode criar coisas que vão te custar muito dinheiro de forma muito simples de, de, de serem criadas. Né? Então, cria um alerta baixo lá, bota lá, você está começando, você está só fazendo sandbox lá, bota lá 100 dólares, 200 dólares, vai subindo aquilo ali conforme você for, for se acostumando com a utilização da, da nuvem com que você, e o que você está a, a, t- tá esperando gastar. Por quê? Para te proteger, de você criar uma instância RDS, por exemplo, deixa ela ligada lá sem fazer nada, porque você simplesmente criou para ver como é que como é que era, né? Isso daí pode salvar a sua vida, né? E os tags também, né? Os tags eles são feitos para para que você possa controlar as coisas, fazer operações em cima dos seus recursos e também mapear ele para sua estrutura de apropriação de custos, né? É, você pode pode botar um tag numa máquina, por exemplo. É, é relativo ao nome do projeto, que ela participa, enfim, cada um tem a sua estrutura de apropriação de custos aí, né? E os tags, que você pode botar 50 tags por recurso, normalmente da AWS, servem, servem para isso, né? Se você for olhar do aspecto econômico, é, de cloud economics, aí, que algumas pessoas chamam, né? Serve para você mapear os seu, o seu, seus recursos ao seu, ao seu modelo de apropriação de custos, né? É isso aí, Sérgio. E o, o blog ele
0: finaliza aqui como, né, acaba fechando o assunto. Aí já um pouco de novo, você vai começar a usar essas coisas que estão aqui, os serviços gerenciados, quando você já estiver um pouco mais acostumado. A, a beleza dos serviços gerenciados não é, eles não são ou podem não ser a opção mais barata, quando você comparar diretamente. Por exemplo, um banco de dados rodando numa instância C2 versus um SQL fazendo a mesma coisa. Provavelmente você vai pagar mais caro no RDS. A questão é onde é que estão os outros custos. Por exemplo, quanto é que te custa o DBA que você precisa contratar, ou o DBA adicional que você vai precisar contratar, ou eventualmente uma reação mais demorada a um evento num banco de dados de desenvolvimento. Então, aqui. Na questão dos gerenciados, eu sou bastante fã disso, porque isso permite que você comece, assim como as questões serverless, que também estão aqui mais ou menos conectadas com esse assunto elas impulsionam a adoção de maneira mais segura e do ponto de vista operacional mais simples aqui você tem que tomar cuidado nas comparações que você for fazer então quando você estiver comparando RDS versus um banco de dados rodando um EC2 lembre-se de calcular todo o custo de propriedade para fazer essa conta. Porque tem uma série de coisas, de flexibilidades que vem junto com esses serviços que, na, no fundo, você está pagando pela eficiência, pela comodidade, pela segurança, pelo tempo de resposta que não necessariamente você teria. Ele passa aqui também por algumas coisas que são, de fato, difíceis para você quebrar alguns paradigmas, principalmente em relação a disco. Tem uma, né, a AWS hoje oferece cinco ou seis opções diferentes de disco se você considerar as quantidades de IOPS, a coisa varia muito. E é, um, é, é difícil um, de é, entender. É difícil de entender e é um, é um lugar que gera muita polêmica, muita discussão quando você vai trabalhar as arquiteturas. É, vá pelo simples. Tá? Se você é uma empresa média, se você tem uma empresa grande para aplicações mais normais, vamos dizer, mais diárias, bancos de dados e tal, você não precisa pensar muito quando você for escolher disco. Tá? Os GP3 atendem quase todos os cenários. Aí depois você pode até usar o code HDD para fazer backup, mas aí você tem que pensar direitinho o que você vai fazer, se você está fazendo com EBS ou se você vai jogar para o C3. E sim, disco é algo que você tem que olhar. com Assim, desse... de tudo que está escrito aqui, eu diria o seguinte, disco merece um capítulo, um blog à parte para falar só de otimização de disco, porque esse assunto vai longe. E aí, por exemplo, ele ainda continua, depois ele fala S3, que no final a gente pode aqui resumir, né? não, não, não me matem, mas no final acaba sendo o disco igual, e aí todas as políticas que a gente tem que aplicar de, de life cycle e tudo mais, e ele fecha com a questão do serverless que o, que o Sérgio já deu uma pincelada e que é um dos assuntos preferidos dele. Então esse assunto aqui, do, desse, eu acho que esse 9 esse é mais difícil ainda que elasticidade e escalabilidade. Mas vale a pena, porque disco pode tirar uma dor de cabeça e você tem que olhar com cuidado aquilo que é melhor para você. E não tem medo de testar. É muito simples mudar tipo de disco, é muito simples você migrar dado quando você tá lá dentro. Então, vale a pena você pôr o teu pessoal e você, você a pessoa de infraestrutura, fazer algumas experimentações aqui em relação a disco. Vale a pena porque não tem aqui o né, one size não é fits all, definitivamente. Então, Tem que olhar cada um de maneira bem bem, bem próxima. Então, vale a pena, mas faz todo sentido porque disco, de fato, às vezes, é o teu principal comedor de dinheiro na AWS.
1: Exatamente. E esses serviços gerenciados aí, o Jarbas falou de forma bastante sucinta, mas bem completa sobre esse último item aí, mas esses serviços gerenciados aqui servem para algumas outras coisas também que muitas vezes você, mesmo até sendo um DBA, por exemplo, vamos falar do RDS, você não tem muita experiência, que é recuperação de uma posição de um database em um determinado ponto no tempo, entendeu? Que não é das tarefas mais simples de se fazer com com o script, você ter replicação do teu database em tempo real em duas regiões diferentes, que muitas vezes também você não tem vivência de fazer isso, Ele, ele pode ser seu grande aliado nisso daí, na compra compra de uma funcionalidade sem depender de um recurso externo, de consultoria ou de de gerenciamento, de serviços gerenciados para fazer isso aí para você. né? É é isso que você tem que pesar no final das contas. né? Esse artigo artigo é é, é bastante interessante, ele já vem sendo feito há alguns anos na na AWS, né? eles sempre fazem um um update desse, desse daqui, eu acho que ele é um dos... É um dos dos artigos queridinhos aí que sempre sempre precisam ser revisitados, na verdade, né? porque a tecnologia muda e muda muito rápido. né? Inclusive, às vezes, os preços na AWS mudam de uma forma que fica mais interessante você utilizar um serviço do que outro, porque tinha um serviço que era muito caro e, de repente, ele teve uma redução de preço significativa, passa a valer a pena você usar aquele em função de de outros serviços. né? É é uma uma nova, nova economia, de fato.
0: É uma nova economia, uma economia sob demanda, então isso muda muito, isso também, de novo, por isso é importante conversar sempre com finanças, porque a gente consegue aqui é, mostrar uma coisa diferente, ser, não, não vai mais trabalhar com coisas que estão depreciando em quantidades iguais a cada mês, uh, os servidores você vai pagar por serviço, mas dá para fazer muita coisa, a coisa que você ia gastar mais dinheiro, você gasta menos, é, você vai compensando e você tem tudo na mão eu não vou entrar aqui em discussões de, 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 de entre provedores todos eles têm mais ou menos as mesmas ferramentas a questão aqui é é a seguinte é fundamental você de alguma maneira desenvolver como você seja como profissional seja você como gerente ter ter a disciplina ter um processo de gerenciamento de custo de otimização de custo porque esta otimização vai gerar espaço ou para você ter uma área De tecnologia que ajuda a tua empresa a ser mais rentável ou para gerar espaço para novos investimentos, porque você simplesmente está desalocando um dinheiro que não está sendo usado porque é uma máquina que não está produzindo, é um disco que não está sendo usado para nada. Então vale muito a pena um um blog excelente, um artigo excelente da AWS e que merece estudo, merece prática. Custo, na nuvem é como o Sérgio falou tem que estar tá olhando sempre, e é aqui é como cortar a unha, não é difícil, comece pelo simples, comece pelo que não está usando, e depois vai seguindo as coisas mais sofisticadas, vai pensando nas novas aplicações, como torná-las, elas já, a arquitetura delas serem efici- mais eficiente possível, e você não vai precisar pedir, ou ficar pedindo para as pessoas apagarem coisas da rede, porque você não tem mais disco para pôr, porque você vai arrumar espaço do orçamento para dar mais espaço eficiente para as pessoas colocarem usando o tipo de disco certo, usando a instância certa, deixando no ar só o que precisa estar. Mais importante, tudo automatizado, tudo via código. Não fique tentando fazer essas coisas na mão. Eu digo essas essas mudanças de instância, essas mudanças de tipo de disco, desligar e ligar, faça isso via código. Também não é difícil. A gente vai estar falando dessas coisas também aqui, como a gente já tem falado bastante. Obrigado para todos. Esse era o, era o papo que a gente queria ter com vocês. Espero que tenha sido proveitoso essa olhada transversal num, num artigo tão utilizado na AWS e tão maduro. E ter colaborado com vocês com um pouco da nossa experiência aí de quem já está fazendo. E tenho certeza, gente, isso aqui não é papo de vendedor. Isso funciona mesmo. Podem fazer por vocês. Existem consultorias, existem produtos que podem acelerar o processo. Mas se vocês tiverem curiosidade, se vocês quiserem se apropriar do tema, está tudo aí na mão, como diz meu velho amigo Sérgio, é só saber ler, tá bom? Aqui a gente está dando a dica onde ler, então leiam, divirtam-se e sejam, criem áreas de tecnologia mais eficientes para o negócio de vocês. Obrigado a todos, um abraço, Sérgio, boa tarde,
1: boa noite e bom dia para quem fica. Tchau, tchau. É isso aí, boa tarde, bom dia boa noite. É, só aproveitando aqui um, um, um pequeno disclaimer, né? a nossa intenção aqui é simplesmente analisar é, sobre o nosso ponto de vista e nossa experiência de dia a dia as informações que estão nesse arquivo, de, nesse artigo, de forma alguma é de, de criticar ou dizer que está certo ou está errado, né? e são é, o que a gente fala aqui é uma expressão do, dos nossos pensamentos, das nossas ideias e não estão ligados a nenhuma empresa ou a nenhum lugar de trabalho específico, tá bom? É isso aí, pessoal. Continuem nos assistindo. É uma satisfação ter vocês aqui e a gente fica muito feliz em em saber que, de alguma forma, a gente está contribuindo com a nossa vivência e a nossa experiência para o bem-estar da humanidade. Principalmente a humanidade tecnológica. Um abraço a todos. Tchau, tchau.